Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto presentarles a todos ustedes este proyecto por el cual he estado trabajando arduamente los últimos meses y este es el podcast, mi podcast, el podcast de Padilla y para arrancar tenemos un invitado de lujo, su nombre es Daniel Gironés, vive en la ciudad de Barcelona y conoce el entorno de Barcelona a la perfección y creo que es un muy buen programa para arrancar ahora que el Barcelona es tema de conversación en todos los medios deportivos y no necesariamente deportivos. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti por, por invitarme y bueno, pues un placer como siempre. Ya sabes que, que nos llevamos muy bien tú y yo <ríe> y que evidentemente pues aquí estamos para contar lo que sea del Barça porque la verdad es que llevamos un añito complicado, ¿eh? Un añito complicado y que no se ve por dónde se salga de lo complicado o de estar en, en líneas rojas o algo por el estilo. No sé, cada día es una sorpresa. Hoy hemos tenido otra, o sea que sí, sí, realmente, de verdad, el... bueno, prácticamente desde que estaba, estaba Bartomeu, eh, uh -huh. que ya empezamos a ver cómo el Barcelona empezaba a bajar, con esas eliminatorias de Champions que evidentemente fueron por goleadas y, y, y empezaron a hacer mucho daño y ya desde entonces eh, el Barça ha ido en caída libre. Sí, en caída libre y, y tremendo. Y justo eso quiero empezarte preguntando y, y no solo preguntando, sino que nos cuentes, nos expliques porque te tocó vivirlo en primera persona la salida de Messi, que creo que sí los malos resultados, sí la remontada en Anfield, en Roma, todas han sido desastrosas para la afición al Barcelona, pero creo que, y, y tú nos lo puedes contar mejor que nadie, ninguna se ha vivido tan tensa o tan triste al mismo tiempo como aquella conferencia de prensa en la que tú estuviste dentro de las instalaciones del Camp Nou. Desde México y desde todas las partes del mundo donde nos pueden estar escuchando, nos pueden estar viendo, sentimos el mensaje de Messi llorando entre lágrimas sin poder contenerse, pero tú estuviste ahí, tú estuviste en la sala con los jugadores alrededor ¿Qué se sentía, Daniel? Pues la verdad es que nos eh, agarró a todos eh, muy de improviso, porque apenas hacía unas 24 horas, eh, el tema es que ya prácticamente estaba firmada la renovación. Eh, de hecho, eh, y como reconoció Joan Laporta y, y el propio Leo Messi, eh, ellos ya tenían eh, cerrado el acuerdo, eh, ya está todo para firmar, pero a la hora de pasar ese contrato a la, a la Liga Profesional, eh, pues desde ahí dijeron que no, que no era viable por las cuestiones del, de la masa salarial y de ese play financiero. Y, y de hecho, eh, claro, 
aquí no lo sabremos nunca, o al menos de momento, quién realmente tuvo la culpa, porque se ha hablado, ha habido varias versiones, ha habido una de que en el último momento se descolgó Jorge Messi, el padre, pidiendo más comisión, eh, por otro lado, claro, eh, Tebas no va a decir que es el culpable de la salida de Leo Messi, evidentemente, y el, entonces Tebas le echa la culpa al Barça. Eh, el Barça que económicamente está en una situación eh, desastrosa, desastrosa, sí. eh, no de quiebra, pero, pero casi, eh, pues eh, evidentemente no tiene más solución que, que dejar ir a, a Leo Messi. Y, y yo había escuchado, o sea, dentro de estas teorías, que, que una de ellas era el Barça limpiarse las manos o lavarse las manos, Messi lavarse las manos y el Barça darle una salida como de no es tu culpa, tú eres el ídolo, tú eres la leyenda y encontramos a un culpable que es la Liga. ¿Por qué surge esta teoría o por qué la he escuchado? Porque Messi, eh, como ya tú nos lo comentas, Daniel, tenía varios meses en el que él estaba decidido y él mismo lo dijo a quedarse en Barcelona. Entonces, creo que en ese verano tuvieron como la oportunidad, por así decirlo, de empezar a presentarle a la Liga eh, este tema salarial o ver todas las opciones posibles para quedarse con lo que era eh, la única salvación o por así decirlo, del Barça para esta temporada, Messi. A ver, para hacerlo un poco crono cronológicamente, eh, cuando Bartomeu lleva, llega al, al, ahí, perdón, a la puerta llega al club, eh, sí. Bartomeu le cede unos papeles y en esos papeles la deuda es de 280 millones de euros. ¿Vale? Okay. Eh, entonces, claro, evidentemente, la puerta no se fía y hace una auditoría donde empieza a salir de todo. Y aún esperamos que salgan más cosas porque realmente nos la van a presentar el 6 de octubre, ¿vale? En una o sea, de... lo que tenemos es la punta del iceberg. Sí, o sea, empezamos por ahí, empezamos por la, por la economía. ¿Por qué? Okay. Porque pasamos de esos 280 millones a 1.430 millones de euros. <risa> claro, eh, ante este panorama, eh, a la porta le recomiendan que de momento el contrato de Leo Messi sea lo más bajo posible para uh -huh. ir aumentándolo conforme pasa el tiempo, que por eso primero se hace un contrato de cinco años, eh, después no se acepta la liga, entonces se hace otro de tres, tampoco se acepta la liga, o sea, se, dos contratos, dos contratos rechazados, rechazados por, por sí. culpa de, de la masa salarial, porque es que el Barça estaba en un 115%. 115, 120% y tenía que estar en un 60. Es decir, para, para, que, para los que no entiendan mucho de contabilidad, es que es muy complicado el tema, o sea, porque aquí hay, sí, claro. eh, se tienen que hacer unos cálculos eh, dependiendo de los jugadores veteranos, dependiendo de los jóvenes, dependiendo de qué cobra uno y qué cobra el otro, o sea, son unos datos muy complejos, pero... Para que nos, nos entendamos, la masa salarial estaba en 640 millones de euros. ¿Anuales o semestrales? No, no, anuales. Ok, anuales. 640 millones, 40 anuales. millones de euros. Con unos ingresos de mil millones. Vale. Uh -huh. Cuando tú tienes unos ingresos de mil millones, tú puedes soportar 640 de, de, de salarios. Sí. El problema viene cuando tú ya no ingresas mil millones. Ingresas 800. O un poco sí. menos, ¿vale? Entonces, claro, aquí hay una descompensación. ¿Y ¿A qué es debido ese, ese menor ingreso? ¿Pandemia o resultados de Champions? Porque sabemos que avanzar en Champions te da dinero. A ver, una parte pandemia, pero la otra son 
amortizaciones de jugadores, eh, temas de que el Barça tiene unas, unas, unos bonos hechos por más de 200 millones de euros, que los intereses son una brutalidad, casi 9,5%. O sea, ¿Bonos a qué te refieres? ¿A jugadores de si anotan tantos no, goles, de, de si juegan de, tantos partidos? No, no, de, 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 un, de dinero que se ha ido gastando, de, de, de diferentes historias, del Spy Barça, de, o sea, la contabilidad del Barça es muy compleja. ¿Vale? Entonces, esto se va haciendo una pelota, porque tú vas pagando una cantidad de intereses al, al mes terribles. ¿Vale? Una de las primeras premisas de, de la porta ha sido pedir un crédito de 500 y pico de millones, pero a, a un 1,9 de interés, cuando se está pagando un 9% de interés. O sea, ha reducido en casi 7%. Sí, el sí, sí. Pero es que es mensual y no estamos hablando de un millón. Estamos hablando de millones. Claro, sí, de 500 es el préstamo. Claro, o sea, estamos hablando los intereses que de 500 millones, no los intereses de un millón o de 500 mil euros. No, no, estamos hablando de millones. Entonces, claro, esto va sumando y por eso esa, esa deuda se va agrandando. Bueno, pues el Barça tiene que conseguir bajar esos 640 millones de euros, al menos los tiene que bajar a 200. Claro, ¿Cómo metes tú ahí a Leo Messi? ¿Cómo metes a Leo Messi que te, que te ha cobrado? Que bueno, ahora hemos visto lo que va a cobrar ahí en el, en el PSG, pero, pero es que es una burrada. Pero Porque al mismo aparte, tiempo... Aparte tienes los Coutinhos, los, eh, los Griezmann, un Titi, que, un titi es que los sueldos del Barcelona eran disparadísimos, muy disparados. Y... Y es que eso es lo frustrante, porque tú lo, o sea, si lo trasladamos al juego, que es al final lo que al aficionado le importa, al aficionado le importa no cuánto gaste el Barcelona, sino verlos jugar. Si los ves jugar y, y entiendes que Messi cobra lo que cobra, bueno, es porque juega como cobra. Pero si tú ves que Messi tuvo que salir por, por así decirlo, por culpa de que un Titi está cobrando tanto, de que Pjanic estaba cobrando tanto, de que Griezmann, dices, pues ellos no valen ni una milésima aparte de lo que vale Lionel Messi y por ya, culpa de ellos es que tienen que salir. Pero por eso, no, pero por eso te explico que es mucho más complejo. Dentro de esa masa salarial tenemos amortización de, de fichajes, eh, sueldos de jugadores, IRPFs, o sea, es, 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 es un cálculo muy, muy extenso, o sea, no, no es fácil, ¿eh? No es, no, a ver, a, nosotros, como decimos aquí en Barcelona, durante el mes de verano hemos aprendido, hemos hecho un máster en economía gratis, ¿no? Porque realmente nos hemos tenido que informar porque la maquinaria del Fútbol Club Barcelona y de cualquier club ¿eh? es muy compleja. Y más cuando entran una serie de, de, de tantos por cientos que, que bueno, pues porque un jugador, o sea, para, para explicarlo de alguna manera, eh, ¿por qué pueden inscribir a Depay, a a Menac y a otros dos jugadores eh, cuando Piqué se rebaja el sueldo, porque Piqué pasa de cobrar 13 millones de euros a cobrar sí. mm, mm, el mínimo que creo que son 20.000 euros eh, al mes o sea, es, es una miseria O sea, está prácticamente jugando gratis O sea, o sea sí, bueno, con el mínimo posible no, no. Piqué va a cobrar lo, este año lo mismo que cobra el jugador que menos cobra de la, de la Liga Española Vale, entonces, claro, eh, pero no es solo eso, es el cálculo de los 13 millones más otros cálculos que hacen que en ese momento se pueda inscribir a estos jugadores. ¿vale? Pero es que con esas 
tampoco le hubiera dado al Barça para inscribir a Leo Messi. Es que ni sacando a Griezmann. Es que claro, a ver, la gente no lo entiende. Ah, no, es que no. No, no, no. O sea, a ver, el Barça sigue estando en un 80% de masa salarial, cuando tendría que ser un 60%. ¿Entiendes? O sea, sí, o sea aún claro. sin Leo Messi están por encima de lo que deberían de estar no, gastando. No, aún sin Leo Messi, sin Piagni, sin Griezmann. sin Griezmann, con los capitanes rebajándose el sueldo, <risa> eh, eh, también ha, ha salido Emerson, o sea, con todos estos movimientos y aún el Barça está como un 20% por encima de lo que tendría que ser la masa salarial. O sea, claro, es que eh, el señor Bartomeo aquí, aparte, otra cuestión que no se habla mucho pero que es importante. Resulta que a los jugadores jóvenes, que son los que se tienen que quedar en un futuro, se les hacen contratos de uno y dos años. ¿eh? Pedri, Ansu Fati, Dembélé, tienen contratos cortos. En cambio, las vacas sagradas tienen contratos largos. Un Titi era de cinco años el contrato. Jordi Alba, un año antes de irse Bartomeu, firma cinco años. O sea, es que es una auténtica locura lo que ha hecho Bartomeu con las finanzas del FC Barcelona. Y aparte de que hay facturas dobladas, etc, etc, vamos a ver el día 6 de octubre cuando nos presenten esa due diligence, a ver por dónde nos sale. Porque yo ahí creo que hay más cosas, o sea, y que no sabemos. Esa es una locura, o sea, es, creo que durante estos últimos años siempre ha sido el responsable Bartomeu, pero nunca lo hemos dimensionado así, o bueno, al menos yo, yo lo había entendido que era los no. problemas económicos se deben a Bartomeu, pero viéndolo así, que, que aún y sin Messi, aún y sin todos estos jugadores de los que te has deshecho, porque les podía seguir sacando provecho, al menos yo creo que a Griezmann en esta temporada pudo haber jugado mucho más libre de lo que lo hacía las temporadas pasadas con Messi, pero aún y sin Griezmann sigue por encima el Barça. Sí, y has fichado cuatro jugadores libres. Aparte, o sea, no gastaste nada. Pero es que también volvemos a lo mismo. ¿Qué jugadores? O sea, para mí lo de Luke de Jong es una cosa inservible. O sea, no, no que él sea inservible, <risa> pero inservible para el Barça en este momento. No lo necesitan ahorita. Eh, la verdad es que, a ver, yo creo que esto ya son coletazos de, de última hora para intentar eh, contentar de alguna forma a Kuman en su momento y ya no tiene más explicación y porque se iba un delantero y había que tener otro eh, sí. pero es que a ver yo creo que la puerta también ha hecho cosas malas eh. a ver, aquí, aquí no se salva nadie eh. o sea yo por ejemplo eh, ahora, ahora, ahora mismo podrías echar a Kuman y tener a García Pimienta que es un entrenador eh, para mí con todos los respetos que aparte el que estaba en el Barça B que, que estaba en el Barça B pero que aparte ha entrenado a todos estos jugadores jóvenes, menos a Pedri, sí. porque Pedri llega, pero ha entrenado a Araujo, ha entrenado a Gaby, ha entrenado a Nico, ha entrenado a, a Inguesa, Sufati, Araujo, o sea, los ha entrenado a prácticamente todos. O sea, no le costaría absolutamente nada ponerse al día con, con la plantilla del Fútbol Club Barcelona y llevarla a jugar ese 4-3, que es el que le gusta al Barça y es el que realmente le gusta a la gente. O sea, Bella... los inventos de Kuman, pues, ¿qué quieres que te diga? No... Sí, 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 eso es otro tema. Veía yo hace poquito en TikTok, que es donde, donde estoy más fuerte en redes sociales, donde subo más videos, un, una entrevista, una plática entre Jorge Valdano y Xavi Hernández. Y hablaban del estilo. Y decía Xavi Hernández, es que 
en la vida como en el fútbol, el renunciar al estilo o el renunciar a tu estilo es perder el tiempo o es perder tu forma de jugar al fútbol. Decía, seríamos estúpidos si negamos que la España de Vicente del Bosque y del 2008 con Luis Aragonés tenía un estilo marcado del Barcelona o la esencia del Barcelona que viene desde Johan Cruyff en el Dream Team que seguramente te tocó verlo que de ahí mamó Ronald Koeman, mamó esa esencia, mamó ese estilo y que hoy lo vemos prácticamente perdido. Yo contra el Granada no vi ni chispazos ni minutos de lo que era el Barcelona que hasta el mismo Ernesto Valverde, que no conocía lo que eran las entrañas del equipo, lo hacía jugar así. Hoy con Koeman no veo una esencia mamada por parte de Johan Cruyff o del mismo Pep Guardiola. No, bueno, a ver, lo de lo de Kuman en los últimos días es la desesperación. Es la desesperación. Es el, el, el no ver soluciones a, a este equipo. Y, y todo por sus por sus eh, por su mentalidad. Porque... ¿Y crees que desde, desde, la desde la temporada pasada estaba esta desesperación? ¿O crees que la temporada pasada sí veíamos eh, este tiquitaca o este juego culé, no, por así decirlo? Ya, ya empezaba a no estar. Pero, pero, ahora, pero ahora menos. O sea, ahora es nulo. Pues sí, es nulo. O sea, se lo ha cargado completamente. Pero porque no ha sabido, a, a, no ha sabido poner a, a las piezas en, en su sitio. O sea, a ver, no puede ser que Sergio Roberto siga siendo lateral. Eh, no puede ser que Ricky Puch salga a 15 minutos de final de partido. Cuando tú necesitas un tío que te distribuya el juego. Eh, Sacar a Gaby también cuando faltan 20 minutos es poner al chaval en, en una encrucijada. O sea, sácalo de inicio y ya está. No pasa nada. Uh -huh, uh -huh. No pasa nada. Si el chaval no lo hace bien al siguiente partido, banquillo y así. Pero, pero juégatela. O sea, a mí esto de decir, no, es que yo he debutado jugadores jóvenes. Pues sí, pero se los haces debutar cuando el partido va 3-0 y encima me lo sacas 15 minutos, ¿qué quieres? Sí, eso, eso no es sacarlos. Eso es un tema que también pasa mucho en México y, y sé que conoces porque Nacho Ambriz es amigo tuyo y, y, y admiras mucho a Nacho Ambriz. En México pasaba lo mismo o pasa con el Tuca Ferretti. Sí, el sí. Tuca con Tigres debutaba muchísimos, pero una cosa es debutarlos y otra cosa es hacerlos jugar. El Paco claro. Herrera tal vez debutaba menos jugadores, pero ve dónde están. Edson Álvarez está jugando en el Ajax y está jugando muchísimo tiempo y no lo debutó el Piojo, pero lo hizo jugar. Diego Laines no lo debutó el Piojo, pero lo hizo jugar el piojo. Entonces, eso es lo que hablamos ahorita de Kuman. Una cosa es debutarlos y otra cosa es hacerlos jugar. Claro, sí, él se puede poner la medalla de debutarlos. Muy bien, vale. Claro. ¿Cuántos has debutado? ¿Diez? Vale, perfecto. ¿Cuántos minutos han jugado? Sí. O sea, yo creo que con, con, con creces, por ejemplo, Araujo ha demostrado que tiene que ser titular indiscutible. Totalmente, totalmente. Pues, pues la, primer, la primera jornada me lo deja en el banquillo. La segunda me lo deja en el banquillo. <ríe> y es por obligación la tercera cuando Eric García no está. Y sí. que tampoco que lo tiene que poner. Pero es que es un titular indiscutible. Ahora. Y no lo viene demostrando de la pretemporada o de estos primeros partidos. No, desde la temporada pasada, a pesar de haber estado lesionado en gran parte, ya lo demostraba. Mira, el Barça actualmente solo tiene tres jugadores peloteros, que les llamo yo, peloteros. Uh -huh. eh, Frankie de Jong, Pedri, sí. Y Ricky Puch. Si Frankie de Jong, como los últimos dos partidos, no está bien y Pedri está lesionado, ¿qué hace Ricky Puch en el banco? Si lo que tú tienes que mover es la pelota. Y, y esos peloteros son, o sea, ese 
término pelotero al que tú le atribuyes, se lo atribuirías también a Xavi e Iniesta. Claro. Entonces, claro. eso era el Barça. Xavi e Iniesta eran gran parte del Barça y hoy diciendo. ni uno ver, de los tres. Mira, Gaby y Nico, el problema es que son sí. muy jóvenes. Son 17 años. Sí, Gaby, ¿Vale? estaba viendo, es 2004. Tiene 17 años. Que claro, pero Gaby es muy bueno. Y, sí. tiene, una y tiene una progresión brutal. Porque, y te voy a decir más, Xavi empieza en el Barcelona a, a, des, a despuntar a los 25 años. Xavi, con 23, estuvo a punto de irse del Barça. Es que, de hecho, lo vendían. Porque según alguien, no servía. Y fíjate... ¿Es de Rijkaard o ya con Rijkaard? Eh, ya estaba con Rijkaard, creo. Okay. Ahora, no, ahora no sabría ubicártelo en el tiempo, pero sí, bueno, sí, sí. más o menos diría que sí. Y si no, era muy, muy chavo. Eh, pero, o sea, un jugador que hasta los 25 años no despunta. ¿Entiendes? O sea, sí, y, sí, sí. Y me estás hablando de un chaval de 17 años que ya está despuntando, pero es que me lo estás metiendo cuando van 3-0. Cuando van 3-0 delante del Bayern, a ver qué hace. O sea, es, es matarlo. Es matarlo. Y el partido siguiente contra Granada es el que le pone la asistencia a Ronald Araujo. Pues, pues hazlo jugar desde el principio. Mira, claro. si Sergio Roberto no es medio, pon a Gaby. Si te falta un lateral y no tienes más, porque por ejemplo Alba está lesionado y Valde está lesionado, pon a Mingueza. Es que claro, sí. te tienes que esperar al minuto 60. Es que eh, o, o, o sacar a Piqué de delantero centro. Cuando ya tienes a, a Luz de John y a, y a Araujo que te están rematando los balones. Que es más, es que eh, creo que Piqué le acaba molestando a, a, a Araujo, porque Araujo sí. te va bien desde la punta hasta la otra o sea, Araujo podría haber estado tranquilamente delante del centro y De Jong y Piqué en el banquillo pero claro, piensa un poquito es que yo creo que aquí eh, como decimos ha estado dando palos de ciego eh, Ronald Kuman y, y creo que es lo que se ha visto en los últimos partidos sobre todo desde, desde el día de Getafe antes del Bayern es, es desesperación, desesperación total. Sí, bueno, al menos yo, yo en el partido con Granada noté a un, un Barça jugando mucho más de corazón o de huevos, como decimos nosotros sí. en México, a, a, a un estilo. Bueno, pero, algo, o sea... pero de huevos tres, ¿eh? Y que lo termina sacando la garracha rúa, lo termina sacando ah. Ronald. Sí, sí. No, y a mí me, yo me gustaría que el Barça tuviera 11 tíos como, como era ojo. Sería brutal, 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 porque es un tío que, bueno, yo me declaro fan número uno de Araujo, pero desde el primer partido que lo vi jugar, yo lo vi un par de veces, muy pocos minutos en el B, y después cuando lo vi jugar en el primer equipo, pensé, este tío no, no lo dejéis escapar, ¿eh? y, y no lo bajéis, o sea, este tío que se queda arriba ya. Y me da, me da gusto que el Barça que... iba a falto de centrales. Claro, eh, también eso. Me, y me da gusto por Uruguay, porque muchos decían... De, de esta falta ya de generaciones charrúas después de Cavani, después de Godín, después de Chema Jiménez, ahora vienen Valverde y viene Ronald Araujo Fuertes también. Entonces, para la selección uruguaya, a pesar de que el maestro Tavares ya tiene su edad y a lo mejor ya no pueda continuar en los próximos dos años, bueno, hay jugadores uruguayos por ahí. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo creo que hay una buena camada ahora para Uruguay. Eh, y, y bueno, a mí me, me gusta mucho Araujo porque realmente es un tío que va bien de cabeza, es limpio, 
es muy uh -huh. limpio. El otro, sí. día, el otro día, frente al Granada, cero faltas, pero es que como, como el, el holandés Pandic, eh, uh -huh. pero regates. O sea, no lo regateó nadie. Uh -huh. Y sin entradas, sin faltas. O sea, además el tío es que se adelanta, siempre se anticipa, tiene cuerpo al choque, no puedes con él, eh, va bien de cabeza, remata bien. O sea, sí que le podrías achacar que le, le falta un poquito eh, de salida de balón. Pero eso en el Barça, si tienes un entrenador mínimamente con el ADN Blaurana, eh, lo acabas aprendiendo. Pero Correcto. ahora no tenemos ADN Blaurana. Ese es uno de los problemas y que estamos hablando de un, de un buen jugador o dos buenos jugadores que prometen. Ahora hay que ver si es que se les da continuidad no. estando con Kuma. Hay más, hay más. ¿eh? O sea, a ver, si, si, si vamos a, a ser sinceros, tenemos Nico, Valde, eh, Gaby, Gaby, Pedri, que aunque Ansu. venga de fuera, tiene 18 años. Es que no nos olvidemos que tiene 18 años, Pedro. Se nos olvida, parece que haya jugado hace 25 años. No, tiene 18. Ansu, eh, no sé quién ha visto. Mingueza me gusta. Mingueza, por ejemplo, Araujo. Es que si tú miras la plantilla del Barça, es muy joven. Incluso tienes hasta portero, porque Ter Stegen, si continúa, es joven. Puedes, puede acabar siendo el capitán del equipo tranquilamente. Bueno, yo ya lo hubiera puesto este año. Y hay otros jugadores que evidentemente se les está acabando, como Busquets, Alba, Sergi Roberto o, o Jordi Alba. Se les acaba, es que no les queda más. El Piqué mismo también. Piqué. Piqué el mismo también. Piqué, las lesiones lo vienen ya acarreando las últimas temporadas. No, y está, eh, no, y está bien tenerlos en la plantilla para, para claro. cambios, eh, para, para, porque así incentivan y ayudan a los jugadores jóvenes. No, no, está muy bien eso, pero ya no están para jugar los 80 partidos. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Eso es otro tema. Ahora, Daniel, también me, me gustaría preguntarte sobre la presentación de Messi en París. Y, y este tema, o sea, ¿cómo se vive? Me imagino, obviamente, euforia por parte de los parisinos, tristeza por parte de, de algunos periodistas, entre ellos tú, siendo culés o siendo catalanes, y también este revuelo que se ocasionó con Ibai, que por ahí vi la, la foto que tú compartiste en Twitter con Ibai Llanos, que, que fue tan criticado como tan eh, alabado al mismo tiempo, porque Messi le dio la exclusiva a él. Messi lo invitó a su casa a despedirse de él en Barcelona y después lo invita y a Messi, a Ibai, a la presentación en París. Bravo, Ibai. Bravo. Claro. Lo que no han conseguido los periodistas lo ha conseguido él. Y es una Pero, adaptación normal, no es una evolución. O sea, así como también todos hemos tenido que evolucionar en la pandemia, también el periodismo. A lo mejor no es periodismo tal cual, pero la forma de comunicar el deporte sí. Mira, yo le he hablado muchas veces. A, a, a mí a veces me han criticado alguna entrevista. A, a mí me gusta, por ejemplo, cuando hago las entrevistas, no solo hablar de, del tema futbolístico. Es que hay muchos que van a tema futbolístico, va, va, y al jugador a veces 
yo siempre tengo, y, y, pero de siempre, o sea, no, no es de ahora, y te lo pueden decir cualquier jugador que haya, que haya entrevistado, Miguel Ayun, Guardado, eh, Héctor Moreno, cualquiera. O sea, yo siempre tengo dos o tres preguntas al principio que son para, para romper el hielo, sobre todo con jugadores como, por ejemplo, Irving Lozano. O sea, Irving sí. Lozano es un jugador que es, es muy... Con la prensa es muy distante, entonces le cuesta mucho, ¿no? Leo Messi era lo mismo. ¿Por qué Leo Messi acepta a Ibai? Porque lo encuentra... No, 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 no piensa que es un periodista. Mira, te voy a hacer una anécdota muy fácil. Yo, sí. yo, yo he tenido la posibilidad de entrevistar tres veces a Messi. Uno a uno. Eh, también te decir que los primeros años, después ya se nos cerraron las puertas para... Pues bueno, a todos. Los primeros años... Y recuerdo que la primera creo que fue cuando le dieron el primer balón de oro. Imagínate si hace tiempo. Eh, bueno, pues eh, esa, en esas tres entrevistas, Leo Messi conmigo marca una distancia. Es incluso que en una de ellas tengo que agarrarle del brazo y traerlo porque se me va. Hablando, se me va. Porque sí. marcaba mucha distancia con la prensa. Un día me llegan, estaba aquí en casa, y me dicen, oye, dice, necesito que vayas con una cámara a la Ciudad Deportiva porque Leo Messi tiene que grabarnos una historia para un partido de Colombia. Yo, vale, me presento allí, mira que vengo de parte tal, vale, vale. Subo arriba, llega Leo Messi, ¿qué tal, cómo estás? Me abraza, ¿qué, qué tal? No sé qué, pampa. Oye, o sea, un cambio, dije, este no es Leo Messi. Pensé, sí. este no es Leo Messi. Él, no entendía que yo iba a hacer allí una entrevista. Él entendía que yo iba a hacer una cosa para él. Tú imagínate cómo... Ya, ya, ya. O sea, ¿Ah? es como este... Porque también justo con Ibai vi algo muy similar con el claro. Kun Agüero. Tienen muy buena relación. Claro. Y el Kun, el Kun mismo le dice, Ibai, ¿tú sabes por qué yo vengo aquí a platicar contigo? ¿O tú sabes por qué has tenido tanto repercusión en los últimos meses? Porque no quieres sacarnos la información a, a la de ya. No nos haces esas preguntas de, de típico periodista en la que siempre responden y el partido muy difícil, el rival no hay que demeritarlo. No, o sea, y, y empezaba el Kun Agüero a hablar y le soltaba las mismas notas que un periodista pudo haber sacado, pero el mismo Kun la soltaba e Ibai se reía o Ibai le decía alguna otra cosa. Es eso. Claro, es que es otra filosofía, es otra forma de hacer. Exacto. Y el que no lo entienda no está en este mundo ahora actualmente, porque ahora existe Twitch, Existe YouTube, existen eh, TikTok, como decías antes, existen sí. mil redes sociales donde tú puedes expresarte de otra forma. Entonces, hay que adaptarse. O sea, lo que, lo que te explican una, en una carrera de periodismo, que está ahí todo apuntadito, ya no. <ríe> o sea, hay que modificarlo eso. Claro. Hay que adaptarse. O sea, yo tengo compañeros, por ejemplo, yo desde, desde hace mucho tiempo que estoy en, en YouTube, por ejemplo, tengo compañeros que me decían, no, es que eso va, no sé qué, eso nada va. Han acabado abriéndose un canal este año. Claro. Pero ¿por qué no lo hacías antes? ¿Qué no te diste cuenta de que la cosa era diferente? O sea, era diferente la historia. Estábamos yendo para, otra, para otro canal, para, hay que abrir, hay que... Hay que que tener la mente abierta. Totalmente. Y va y pues eh, ha ganado. Ha ganado. Estamos hablando de un tío que tiene 8 millones de seguidores. 
Dime sí, es, lo, es lo que pusiste, ¿no? En, en tu Twitter pusiste. Claro, dime Decidme a un, un comunicador que tiene más de 7 millones de seguidores. Claro, nadie. Nadie. Es que ni el goña. No, ni, ni, ni sumándolos. A lo mejor Ojalá. sumándolos. No, sí, no, ni, sí. ni sumando entre 25 tenemos 8 millones. Ah, bueno. Sí, es una locura lo que ha hecho Ibai. Y, y, claro. y parece que no va a parar. O sea. Esto es lo que viene y, y, y no está sí. cerrado. O sea, no, no es un monopolio en el que Ibai va a controlar a todo y ya está. No, muchos otros pueden surgir. No, 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 está claro, está claro. No, no, y ya hay otros. Lo que pasa claro. es que eh, sí que es cierto que, que Ibai está en la cúspide y está en lo más alto ahora. Además ha sabido rodear Sergio Ramos, Pique, eh, Leo Messi. Aldo Ronaldinho. No, Ronaldinho. Neymar. A todos. Y claro. O sea, Neymar también. Todos han querido ir. Sí, eso es, es una locura lo que ha hecho Ibai. Ahora, saliéndonos un poquito de, del tema Barça y tema Ibai, y luego regresamos con ello, eh, platícale a la gente un poco de, de tu relación con los mexicanos. Tú llegas eh, a TV Azteca y a Fox Sports siendo un corresponsal en Barcelona para cubrir a Rafa Márquez. ¿Me equivoco? No, correcto. Y después te, te vas juntando con otros mexicanos y al grado de que tienes una excelente relación, por ejemplo, con los dos santos, ¿no? Por lo que me has contado. Correcto, sí. Eh, yo, de hecho, empiezo con, con Rafa Márquez porque, bueno, el ex fotógrafo del FC Barcelona, nosotros estábamos haciendo unas cosas para él y tal ahí en el, en el Barça. Eh, porque yo tenía una productora y me dice eso. Uh -huh. Oye, mira, de, necesitan de una televisión de México... Un, un equipo para, para seguir a, a Rafa Márquez que acaba de llegar. Vale, pues digo, perfecto. 2003. Sí, correcto. Entonces digo, pues no hay problemas. Eh, nada, pues empezamos a hacer cosas con Rafa Márquez. La, lo sí que es cierto, los primeros años, muy poquitas cosas, eh, porque solo, de hecho, solo estaba Rafa Márquez. Eh, llega después eh, Javier Aguirre también. Empezamos sí. a hacer cosas con Javier Aguirre sobre el 2005. Con Ambris. Con Nacho Ambris, correcto. Sí. Que tengo buena relación ¿Qué fue también. en el Osasuna, no? Eh, sí, llegan a Osasuna Yo recuerdo que creo Fue 2005 El 2006 teníamos Mundial eh, Rafa Márquez Era la imagen de, de Azteca y Javier sí. Aguirre También, que me acuerdo que hicieron Los sports de promoción del Mundial Y, no y en Azteca trabajabas Con José Ramón, con Faitelson, con Martinoli, con todos ellos eh, Y con André Marín también. Ok, cuando André Marín estaba ya. Exacto, estaba con todos. De hecho, eh, con los que yo tengo más, más relaciones con André y con Faitelson. Eh, bueno, André está contigo ahora en Fox. Sí, exacto. Pero André, tengo mucho contacto con él porque eh, precisamente en el 2005 empezamos a hacer muchas cosas de cara al Mundial con Javier Aguirre y con Rafa Márquez. Entonces viajaba mucho a Pamplona, eh, estaba en Barcelona evidentemente. Me acuerdo que hicimos un especial en el sorteo del Mundial eh, con Rafa desde Barcelona, con Aguirre desde, desde Pamplona, bueno, varias conexiones, ¿no? Entonces, eh, que entonces íbamos con, con los camiones para emitir, imagínate. Sí, sí, sí. Las emisiones hacían con... Y además tenías que ir con la cinta, ponerla allí y enviarlo, o sea, que era terrible, terrible. Eh, ya, ya te estoy hablando de al menos 18 años, o sea que... Sí, sí. Y después, bueno, pues empiezan a llegar Marigol, eh, también eh, un tal Santiago que estaba en el Barça B, llegan los chicos del, del Mundial, Sub-17, llega Efraín, 
llega Efraín Juárez. Efraín Juárez, llega Giovanni Dos Santos, llega Vela. Carlos Vela. Eh, recuerda, Javier Hernández, me parece que se llamaba. Javier Hernández. No, Chicharito. No, Chicharito no, no, llega no, no, hasta no, el no, 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 era un de chico esa que misma... era del sub-17. Del sub ¿Y a qué equipo llegó? Al Barça. Porque hice ah, una entrevista con los tres, con Efraín, con... Creo que se llamaba Hernández, era un chico muy pelado, y con, con Giovanni. Con Gio. Con Gio. Los tres llegan al Barça. Eh, Efraín y, yo, y Hernández no se quedan en el Barça, se queda solo Gio con su hermano. Y bueno, a partir de entonces, eh, pues bueno, tengo relación con muchos jugadores, evidentemente. Después llega en el 2007 guardado, con él también me une el Deportación. Eh, y de hecho uno de los, de los que tengo más relaciones con Javier Aguirre con, con Ambrid por, porque a, sobre todo Javier eh, hizo dos Eurocopas creo y un Mundial con Azteca con Azteca Deportes sí. entonces hacíamos como él estaba en Madrid entre Madrid y Pamplona pues yo lo seguía a todas partes y con él sí que bueno, estuve en su casa y 15 o 20 días y cosas de estas ¿no? Sí, sí. Sí, y, y ahora eh, los dos que están llegando a España, tanto Nacho Ambriz con su primera oportunidad como entrenador en segunda división en Huesca, que empezó muy bien, ¿no? Empezó ganando los dos primeros partidos, pero ahora sí, pero ahora... Al, a, sí va para abajo, pero en México ya están, no, no sé qué se escucha en España, pero en México y sobre todo en redes sociales diciendo Nacho Ambriz está cayendo en el infierno y ya lo quieren correr y ya lo odian en España. A ver, espérate, van, iban cinco partidos de la Liga Smart Bank. Sí, ¿Qué se escucha no, lo, en España? De, lo que pasa de Nacho? es que él, él ha tenido tres derrotas seguidas, entonces eso ya es, es, duele un poquito porque empieza muy bien, además con, con un juego que para mí me, me pareció muy bueno, pero no sé, tan, tampoco sé a qué se ha debido este, este bajón de juego. Sí es cierto que yo pude ver uno de los partidos que perdió, lo pierde, yo creo que lo pierde con mala suerte, porque, porque está, realmente el equipo pudo ganar ese partido, pero al final no lo gana. Y no sé si es una falta de confianza o algo tiene que haber ahí. La verdad es que los dos últimos partidos no los he podido ver. Quería ver el, creo que es el viernes contra la Real Sociedad B, fuera, creo que fuera de casa, y quiero verlo. A ver cómo, cómo está el tema, porque evidentemente, pues la verdad es que no, no son buenos resultados los últimos de, de Nacho. Pero bueno, y, y sobre todo en Europa hay muchis, se le da muchísima más continuidad a un técnico que acá en México. Acá en México sí, puedes sí, perder no. tres seguidos y estás fuera. En, en España, a lo mejor no tanto como en Inglaterra, pero de todas maneras se les da continuidad. O sea, el mismo Mitchell lleva seis partidos perdidos con el Getafe, en el que está Macías, que ahorita te quiero preguntar de él, pero aún sigue con el Getafe. Y me imagino sí. seguirá. Bueno, esto nunca se sabe, porque es fútbol y si... A ver, el problema es que también eh, ahora los clubes a, a, arrastran temas económicos muy fuertes. No es solo Barcelona, ¿eh? Aquí parece que el Barcelona sea el que tiene más problemas económicos, pero no, no. Hay muchos equipos. Entonces, eh, también después, eh, cuando ya empezó la temporada, encontrar un técnico que, que, pueda ir, que te pueda ir bien que llegue, que tenga que otra vez volver a iniciarse con los jugadores y tal, es, es complicado, es complicado. O sea, claro, hay, piensa que no son torneos cortos, son torneos largos. Entonces, eh, hoy puedes estar mal y enganchas resultados buenos y ya te pones arriba otra vez. O sea que, 
Totalmente, ser. totalmente. Eso es muy, es muy cambiante eso. Claro. Y, y Macías, ¿has tenido contacto con él ahora con su llegada a, pues, a las afueras de Madrid a Getafe? Pues la verdad no, porque yo a Madrid voy poquito y no, no he tenido la oportunidad. Eh, me parece un buen jugador, eh, pero veremos a ver cómo se adapta. Yo ayer lo vi... Eh, contra el Atleti de titular, pero lo vi un poco nervioso, un poco demasiado nervioso precipitado en, en muchas jugadas sobre todo recuerdo una que, que tenía Franca para incluso parar eh, regatearse al que tenía delante ir de, a portería y, y, y le quiso pegar le, picó, le pegó de mal de mal lado y Sí, creo que ya sé cuál es la, la que le pega de tres dedos ¿no? Sí, que, que se la dan abierta y, y le, da, Entonces, le pega tres dedos a la, afuera de la portería Black. Sí que estaba nervioso, como muy precipitado, como, como queriendo hacer algo para quedarse en el sitio y, y eso a veces eh, pasa factura, pasa factura. Sí, y, y sobre todo cuando era su, su primer partido como titular en claro, la temporada. Por eso, por eso. Por eso. Sí, sí, sí. Eh, Daniel, lo último que te quiero preguntar, bueno, son dos cosas. La primera, las declaraciones que vimos esta mañana en México, esta tarde seguramente en España, en el que Kuman dice el soñar con la Champions me parece descabellado, sería un milagro, algo así dijo, y el quedar entre los primeros puestos de la liga sería un éxito. ¿Cómo lo ves tú? Que, que esto, o sea, creo que no está fuera de la realidad lo que dijo, o sea, sí sería un milagro el que el Barça consiga algo importante en Champions y sería... Algo bueno el que quede entre, me parece, los primeros tres de la liga, porque creo que el Barça no está para más, pero que te lo diga un entrenador, ¿qué le transmite a los jugadores? O al menos que se escuche en Barcelona de estas declaraciones de Kuman Mira, eh, primero de todo, lo puedes pensar, pero nunca lo puedes decir. Exacto. Y menos si eres el entrenador. ¿Por qué? Porque le estás dando un mensaje erróneo a tus jugadores que son los que tienen que levantar esto, le estás dando un mensaje erróneo a la afición porque ellos confían en que se puede hacer algo, siempre van a confiar, la afición siempre va a confiar en que el Barça pueda estar arriba de todo y le das la perlita a la puerta para decir, oiga, ya écheme, no me quiero ir yo, écheme usted y ya está. Entonces yo creo que aquí hoy eh, ha perdido los papeles Kuman, ya lleva días perdiéndolos, pero hoy los ha perdido definitivamente, porque entre otras cosas, eh, o sea, lo que dice es muy grave, y es muy grave en el sentido de que el Barça está en una posición económica muy mala, y tú lo que no puedes hacer es decirle al público, señores, a partir de ahora no vayan al campo, porque van a ver lo peor del Barça. Desastre, sí, sí, sí. Es que y es le pide paciencia a la afición. Sí, bueno. La afición puede tener toda la paciencia del mundo que quieras. La, la, o sea, a ver, la afición del Barça no es tonta. Ya sabe que económicamente el Barça está muy mal. Ya sabe que no tiene un potencial de futbolístico como lo ha tenido en la época de Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, etc. ¿Vale? Eso es una obviedad. Pero tiene que soñar el, el aficionado blograna en que los Pedri... Ansu, Nico, Gaby, Araujo, Ter Stegen, eh, no sé, Mingueza, el mismo Dembélé, Eric, Eric García, Dembélé. Estos chavales tienen que jugar para que en un futuro, en dos, tres temporadas, empiecen a dar 
unos resultados buenos. Calidad hay muchísima, muchísima. Pero son jugadores de 17, 18 años, 20, no tienen experiencia, no tienen mordiente, no tienen picardía, no tienen una serie de cosas que tiene un veterano de 27, 28 años. Ah, y eso ah, es bien. lógico. Les Pero falta. Esa es, esa es la emoción. Tú no sabes la emoción en, en Barcelona de volver a ver a Ansu Fadi. Es tremenda. Es Con tremenda. Y es ahora. Es tremenda, claro. Pero la, la gente está esperando ya a Ansu Fati. Que tampoco es bueno porque le mete esta presión al chaval, ¿no? Claro, pero, y tiene 18. Tiene 18, pero para que me entiendas es eso. Ese es el mensaje que tienes que dar. No, el mensaje no puede ser. No, es que, señores, lo puedes pensar. Yo lo pienso. Pasa. Yo sé que este año ni el que viene y seguramente hasta dentro de tres no tendrá un equipo competitivo para poder estar donde están los grandes como Bayern, como PSG, como Manchester, no sé, City. Manchester City, Chelsea. O sea, es, es cierto, es, es, es obvio. O sea, te puede salir una, una campaña mejor o peor, pero está muy lejos el Barça. Ahora y mismo. ahora, si para Daniel Gironés con esto sentenció sus salidas que lo corran que lo despidan a Ronald Koeman para Daniel Gironés, ¿quién es el entrenador ideal para el Barcelona desde esta temporada o desde este mismo mes de septiembre? Es que es muy difícil eh, a ver se ha hablado de Roberto eh, con, con pareja con Roberto con... Martínez el de sí, con, Bélgica con, sí, el de Bélgica con eh, Thierry Henry de pareja se habla de Xavi, se habla de Jordi Cruyff Se habla de Pirlo, se habla de Conte Sí, pero es que no, 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 son, no son entrenadores O sea, el problema de ahora es que cómo entras tú en un club que está como está Primero, en lo económico Segundo, en el cacao de entorno que tenemos Que es un cacao, aquí habla todo el mundo Porque ayer Masip, rajando de Kuman. Y de, y de Canut, que es un periodista, amigo, amigo de Kuman, en la radio. La porta haciendo vídeos de, de su despacho, dando mensajes a la afición. El otro haciendo un comunicado en la rueda de prensa hoy, y, y que se han quedado todos los periodistas aquí, y bueno, no podemos preguntar, vale, adiós. O sea, es un caos. ¿Quién va a un equipo así? ¿Con qué, con qué tranquilidad? ¿Quién es el valiente? Y cuando ves que tienes ahí, claro, porque aquí el entrenador que venga ha de saber que va a venir con un equipo donde hay entre 9 y 10 jugadores menores de 20 años. García Pimienta, puede ser. Pero por eso yo decía, aquí si tienes que ser valiente, reconcíliate con, con García Pimienta y dale el puesto de entrenador. Es un tío que sabe, porque ha, ha trabajado con ellos. Es como cuando Guardiola pasa del, primer equipo, del segundo equipo al primero. ¿Por qué? Porque había trabajado con la mayoría de jugadores que estaban, que se fueron subiendo. Y ya está. Es así de claro. Y es la única forma. La opción más fácil que tiene el Barça es Jordi Cruz, que es el que está más cerca. Evidentemente hemos oído unas declaraciones en las cuales Jordi Cruz dice que no está preparado para banquillo. Pero claro, evidentemente no va a decirle a un periodista, no, oye sí que estoy preparado, porque es amigo íntimo de Kuman, Kuman es amigo de la familia, y evidentemente no va a decir unas declaraciones para, para meterle en problemas a Kuman. 
Sí, a su amigo. Yo creo que si en un momento determinado Kuman acaba saliendo del Barça y el Barça no tiene más opción, correrá, recorrerá a, a Jordi Griffith. Jordi. Yo creo que, que va a aceptar, creo, ¿eh? Para la gente que, que no sepa quién es Jordi Cruyff, es el hijo de, de Johan Cruyff, jugó eh, como profesional, no tuvo evidentemente el éxito de su padre, pero fue campeón incluso de Champions con el Manchester United, jugó en el Alavés y recientemente había firmado un contrato para dirigir a la selección ecuatoriana, pero por temas de pandemia y temas familiares terminó renunciando sí. y es por, por lo que llegó eh, Gustavo Alfaro. Por último, Daniel, la pregunta que voy a hacer ahora de ahora en adelante en mi podcast, si ves a otros deportes, ¿qué regla, qué actividad o qué cosa te gustaría que se implementara en el fútbol? De algún otro deporte, el que sea. El pañuelo de la NFL. El pañuelo amarillo de la NFL. Sí, me encanta, me encanta ese pañuelo. Lo que pasa es que yo se lo pondría a veces a alguno, alguno de los árbitros y alguno del bar porque tela, ¿eh? El nivel es... Yo pensaba que con el bar íbamos a solucionar algo, sí, hemos solucionado algunas cosas, pero... O sea, seguimos el, el otro día. Una tarjeta roja de para mí no lo era. Lo revisan en el bar y para, para no decirle al árbitro que te has equivocado, se, le dicen que no, que, que, es, que es tarjeta roja. Dices, a ver, pero ¿qué criterio? El, el criterio de las manos. Ahora resulta que, que el hombro llega hasta aquí. Sí. O sea, entonces, ¿a qué jugamos? ¿Voy haciendo así en los partidos? Es que claro. O sea, hay una serie de cosas dentro del fútbol que yo creo que se tienen que ya juntar FIFA, UEFA, árbitros de, de varios países, sentarse y decir, a ver, vamos a hacer una reglamentación mundial y esto es lo que hay. En la que las todos manos, estén de acuerdo, porque también pasa claro. en, en diferentes ligas, que si acá en claro. esta liga la mano en ofensa, ¿no? en ofensiva claro. no, que si acá el hombro claro. no. Te, te caes al suelo, te apoyas, ayer uno del Atlético de Madrid, antes de apoyarse al suelo, el balón le toca en el brazo, interrumpe uh -huh. una jugada. Para mí eso es mano. Estás interrumpiendo un pase hacia atrás que puede venir un jugador de matar y gol. O sea, y después, claro, la apoyan en el suelo y, claro, en el, en el suelo ya dicen que ya es el, el gol de Benzema del otro día. Para mí, eso es y acá, que pega acá. Este aquí. Este, esta parte de aquí, esto no puede ser nunca hombro. El hombro es esto, no esto. Entonces, pónganse de acuerdo. Cojan la reglamentación y digan, oiga, hay esto. Sí, es que es un mismo deporte, eso es lo que no entendemos. Claro. Pensamos que, que al ser diferentes países o al ser diferentes confederaciones, las reglas o la reglamentación puede cambiar. No, señores, es el no. mismo deporte, se juega aquí o se juega en China. Exacto. Entonces, por ejemplo, y una cosa que yo he encontrado bien y se hizo por pandemia, se ha quedado de momento, son los cinco cambios. Me parecen fantásticos. Me parecen fantásticos. Igual que se tendría que obligar a partidos donde se pasa de los 30 grados de temperatura a hacer las paradas técnicas para, para refrescar la, hidra la hidratación, sí. También se tendrían que acoger y decir, señores, ¿por qué ustedes rompen una liga a mediados de septiembre, a mediados de octubre y a mediados de noviembre con las fechas FIFA? Que es lo que uh -huh. hace romper el ritmo de los partidos. El otro día lo estaba discutiendo en Twitch con una entrevista que me hicieron y dije, a ver, si es que el problema, ¿cómo no quieres que haya un resultado del Manchester donde pierde? Se acaban de llegar los jugadores de fecha FIFA. 
llegan ahogados, llegan al fin de semana, tienen que jugar el fin de semana, vuelven otra vez. Algunos llegan desde la otra parte de, 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 del mundo, del mundo. En, en aviones, después de entrenamientos. Después... Que claro. Y lo malo de esto es que los clubs son los que pagan. Claro, y, y los lesionados también, porque en fechas FIFA obviamente claro. también hay lesionados, porque ahora ya no son fechas FIFA dobles, ahora son fechas FIFA triples. <risa> Tienen que jugar tres partidos en una semana y media y luego regresar y jugar la Liga el fin de semana y jugar la Champions el, entre semana y ahora ya ni siquiera. Ahora hay doble jornada de Liga Española, doble jornada de Liga Francesa. O sea, es un sobrecargo impresionante. Dos seleccionados del Barça, Alba y Pedri. Los dos, tres semanas parados. Ahí están las consecuencias. Bueno, y lo de Pedri, que también venía de jugar 72 partidos la temporada pasada, que fue a la Eurocopa y fue a los Juegos Olímpicos. Tremendo, tremendo, tremendo. Sí. En fin, en fin. Ah, pero bueno, para Daniel Girones, la regla o lo que se debería de implementar en el fútbol de otro deporte son los, los pañuelos de la NFL. A mí algo que me gusta muchísimo el tenis, que es un deporte que, que recientemente empiezo a seguir mucho, es eh, el, el subcampeón. Siento que en el fútbol el ser subcampeón es algo como muy malo, claro, muy de, malo, de, de dar vergüenza, de horrible la medalla, ni siquiera te la pones. Y en el tenis no, te esperas a ver la premiación, tienes que hablar ante la, ante la afición y aparte te dan tu bandeja y la tienes que portar con orgullo y, y darle una sonrisa al público porque para llegar a la final tuviste que pasar primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, cuarta ronda, cuartos de final, semifinal. O sea, ¿cuántos partidos ya jugaste como tenista? En el fútbol es lo mismo, seis jornadas de Champions League, dos de octavos, dos de cuartos, dos de semis y llegar hasta la final, o sea, son... 13 partidos los que jugaste, desafortunadamente no pudiste ganar el decimotercer partido, pero ya hiciste un trabajo impresionante, por eso a mí lo de Guardiola me encantó cuando agarra la medalla después de perder contra el Chelsea y la besa, de todas maneras es un reconocimiento importante llegar hasta una final claro. de Champions. No es fácil, no es fácil, no todo el mundo no, para llega, nada. Con, lo, con lo que cuesta llegar a una final de Champions, lo que pasa es que una cosa es un eh, deporte individual, en el, que, en el cual una persona está sola y el esfuerzo a veces es eh, muy grande porque no tienes nadie que te apoye al lado y, 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 y en el fútbol, aparte de que te apoye la gente, eh, de alguna manera, eh, si uno del equipo se hunde, todos van detrás, porque es así, es un juego colectivo sí. y en eso sí que, que no es difícil, ¿eh? difícil arreglar eso, ¿eh? Sí, es una diferencia importante porque en el tenis es todo tu culpa, para bien o para mal. Para y en el fútbol a, a lo mejor no siempre es así. Tú o sea, jugaste es, bien, es... pero el otro no jugó bien o, o yo no jugué bien y el otro jugó muy bien y por culpa mía es igual que me acuerdo, ¿no? El penalte que era el del Liverpool, ¿no? Eh, el error que tuvo tan contra el Real Madrid. Bueno. Llamaba el portero, el... Ah, ah Carius. Carius. En la final de Champions, sí. Que lo criticaron muchísimo. O sea, y pobre chaval, pues te marca para toda la vida deportiva. ¿eh? No, se le acabó la carrera, de ahí se fue al Besiktas de préstamo y, y ya no sé dónde está. Y ya no se sabe. Y te, y te hunde la carrera. O sea, que por, por, por eso te digo que a veces de aquellas cosas que es complicado, es un tema tema complicado. Es un tema complicado, pero Daniel, te agradezco muchísimo el, el haber aceptado esta invitación, el haber venido al, al primer episodio de este podcast. Seguramente eh, te estaré invitando frecuentemente porque de verdad son enriquecedoras y sobre todo con este tema de Barcelona, que lo conoces a la perfección. No, aparte es que aquí tenemos noticias cada día, hijo, porque 
de verdad, ¿eh? llevamos un veranito que, bueno, a ver, para decirte que yo me he quedado sin prácticamente vacaciones, o sea, de hecho, cero. O no sea, se puede. No, no, ha sido terrible, o sea, rueda de prensa de La Porta, de Leo Messi, presentación, otra presentación, otro día, lío por aquí, lío por allí. Ha sido un verano de los más movidos, pero desde hace mucho tiempo, ¿eh? Yo no vivía sí. un verano como este, la verdad. Y, y por lo que veo ya, entramos en el otoño aquí en, en España y seguimos. Sin duda, ha sido un año, yo creo, de locura. Y viene un año también de locura. Pero bueno, Dani, de, de culé a culé, de leonés a leonés, porque sabe, sé que le agarraste cariño a la Fiera de León, que es de donde soy, al equipo al que le voy por Nacho Ambriz. <risa> te mando un abrazo hasta Barcelona y te agradezco muchísimo. Perfecto, ya sabes aquí cuando, cuando quieras estamos y siempre es un placer hablar contigo. Gracias Dani, que estés muy bien, fuerte abrazo. Hasta Gracias. luego.